0: Comienza a medida de tu corazón... ...Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María... ...que siguen este programa a medida de tu corazón... ...un programa que está dedicado a conocer la obra... La vida, el pensamiento, todo lo que sucede en Sor María de Jesús de Ágreda, que es una monja mística concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en su pueblo, en Ágreda, en honor a su pueblo, allí funda un convento, allí vive grandes experiencias del amor de Dios y está siempre dispuesta a todo lo que Dios va poniendo en su vida y deja todo por escrito sus vivencias espirituales, lo que le dice la Virgen, lo que al final Dios pone en su corazón pero también es un gran personaje del siglo XVII español ya que es nada menos la consejera espiritual del rey Felipe IV que podemos conocer a través de ese epistolario que mantienen entre los dos a lo largo de los últimos años de vida de ambos. Entonces ahí vamos con no solamente la figura de, de Sor María sino también la del rey Felipe IV y a la vez lo que sucede en aquella España lejana para nuestro tiempo pero que podemos revivir a través de estas cartas y lo que nos van contando en ellas. Vamos a ver en este programa una carta muy importante, que es la carta de contestación, de consuelo ante la muerte del príncipe Carlos, Baltasar Carlos, que ha muerto y que el rey le pide pues, oraciones y le comunica la muerte. Vamos a ver, porque es muy importante, cómo Sor María se mete en ese drama para el rey ante la muerte inesperada y muy pronto de su hijo. Pues vamos a verlo, cómo nos lo cuenta ella en la carta que escribe al rey y ver un poquito cómo el rey manifiesta su dolor y a la vez su fe en esa vida religiosa, de estar siempre con las manos puestas en Dios. Les habla desde el Convento de Logroño el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Pues estamos en octubre de 1646. El rey escribe el siete, perdón, sí el, sí. el rey le escribe el 10 de octubre y Son María le contesta el doce de octubre. Está en Zaragoza el rey, y entonces le comunica que ha muerto el príncipe Carlos Baltasar, pero ha muerto en ese son en esa inesperada pero al final tenemos ahí la presencia de Dios en las letras del rey. Me lo cuenta anoche entre ocho y nueve, expiró rendido en cuatro días de la más violenta enfermedad que dicen los médicos han visto nunca. Pero ojo, el consuelo está en que en que se ha confesado y ha recibido la comunión. Lo que me tiene con gran aliento en medio de la pena tan justa que me hallo es que habiendo estado siempre fuera de sí, quiso nuestro Señor y su Madre Santísima que ayer por la mañana estuviese por más de una hora tan quieto y sosegado que pudo confesarse y reconciliarse. A gran satisfacción de su confesor, reconociendo toda su corta vida y recibió el viático con todo conocimiento de lo que hacía, que todas son muestras muy probables de que le ayudó en aquel lance la intercesión de María Santísima para que acertase en lo que más le importaba. Y sigue contándole. Ahí está, el rey comunica el dolor, pero lo comunica a decir, se ha confesado, ha recibido al Señor en la comunión, se ha preparado, en ese momento de lucidez que ha tenido, se ha podido confesar y saber que Cristo entraba para prepararle al encuentro final. La importancia de los sacramentos y de morir en gracia. Pues esto es lo que le cuenta el rey en Zaragoza, a 10 de octubre de 1646, yo, el rey, está en Zaragoza, la carta llega enseguida y Sor María se pone a contestar rápidamente el 12 de octubre de ese mismo mes y año. Entonces ella lo que le hace es meterlo en la providencia, es decir, el, una muerte tan temprana que ha hecho apartarlo de posibles y de reales peligros que podía haber tenido en su vida. Hacerle caer en la cuenta que cuando uno muere, muere, pero no muere. Está vivo de otra manera. Y lo que hace es adelantar ese reino humano no humano, sino espiritual, el reino de los cielos que empezará a vivir cuando todo esté limpio para gozar de la gloria de Dios. Así es, María, así se lo plantea y así se lo dice. Señor, grande es el poder del Altísimo en hacer sus obras, sin dependencia de las criaturas, para que entendamos que sola su voluntad es ley rectísima, donde no puede haber ni engaño ni error. Y decir esto ante la muerte de un hijo Es duro Pero es que es, es Dios Es Dios el que actúa en nuestras vidas Y el que tenemos que llevar siempre hacia adelante Entonces Se lo dice cara a cara al rey Señor mío Tiene que tener un consuelo Que se ha librado de los peligros de este mundo Y anda que no había peligros en aquel gobierno de España Que iba a heredar para consuelo de todos, gran bien fuera que su Alteza viviera. ¿Cómo no? Un chaval que tenía toda la vida por delante y heredar los reinos de España. Pero para el bien del Príncipe nuestro Señor y su salvación. Ojo, la salvación del alma, que es lo que nos importa. Mejor ha sido lo que Dios ha hecho. Que le ha cogido en sus tiernos años... Y apartándole de los peligros del gobierno y de las pasiones de este valle de lágrimas. Para llevarle a reinar con mejores condiciones y menos penalidades. Que los reinos de este mundo... O Se está diciendo muy claramente al rey con mucha mano izquierda. Es decir, en este mundo hay muchos peligros. Él tenía toda la vida por delante... Pero la salvación del alma es lo más importante y si muere, joven, sin meterse en los peligros de este mundo, como otros se metían y acababan perdidos y hoy pasa lo mismo. Es decir, cuando una muerte inesperada viene, pues a veces es eso que el Señor se lo quiere llevar para evitar males mayores en la vida posterior. Es así, duro, difícil asumir la muerte de un hijo, pero ese es el consuelo que le da Sor María María. A el rey Felipe IV Entenderlo así Le aparta de los peligros del gobierno Y de las pasiones De este valle de lágrimas Está hablando muy claro La España de aquel momento Todos sabemos la vida pues eh, íntima del rey Felipe IV Como era Pues claro, si, si el niño veía eso en casa Pues decía, ¿qué voy a hacer yo también de mayor? Igual que mi padre Pues vamos a vivir esa experiencia de dolor Que tiene el rey ese consuelo que le aporta Madre Águeda para saber que esto es duro, pero que cuando lo vemos desde la fe cristiana, como le va a seguir diciendo Madre Águeda, no está muerto, está viviendo otra realidad y está preparándose al reino verdadero, que no es el reino de este mundo, sino el reino que nace del encuentro con Dios eso es lo importante queridos oyentes de Radio María que nos metamos en momentos como este conozcamos la historia de España cómo los santos nos ayudan a poner siempre la mirada en Dios a buscar siempre lo mejor todo un rey de España que acoge el consuelo de una monja de clausura que le invita a vivir todo de otra manera eso es lo importante lo que tenemos que tener muy en cuenta y es así. Todo nos lo da Dios, pero a veces no lo entendemos. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a meternos en ese entender o vivir desde lo que Dios nos da. Para que podamos tener esa paz del corazón, porque si no, no la vamos a tener nunca. Y como quiere ser María, consolar, dar paz y meter en el buen camino de de la confianza, de la providencia y que vea todo como un paso de Dios, aunque sea la muerte de su querido hijo Baltasar Carlos. Pues seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con el rey Felipe IV y con esa muerte del de príncipe que está teniendo de fondo esta carta de Sor María en contestación a lo que le ha escrito diciendo que ha muerto su hijo. Bueno, ha muerto, ha muerto alejado del peligro de este mundo, pero, cuidado, está muerto pero está en otra vida distinta. El morir es morir a este mundo para empezar a vivir a la otra vida y prepararse a la eternidad cuando se entra en la gloria del Padre. Y así declara es madre Ágreda. No considere vuestra majestad a su hijo muerto ni ausente para siempre. Esto teníamos que tenerlo grabado todos. Cuando muere un ser querido se nos hunde el mundo y es normal. Pero nuestra fe nos hace decir que no está muerto ni ausente para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en la resurrección, la que nos da todo. ¿Y qué le dice? Sino que no está ni muerto ni ausente para siempre, sino trasladado a aquella patria celestial donde no hay llanto, clamor, angustia ni dolor. Ahí ha ido a caminar. Tiene que hacer ese camino, todos sabemos, la purificación final y al final la gloria, la eternidad. No hay, no está muerto ni ausente para siempre, sino que ha cambiado de patria y se encamina hacia el cielo donde no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni nada que nos impida Tener la felicidad eterna, eternamente felices ante al estar ante Dios. Y si ahora, si es fuerte, lo que le ha dicho mucho más es lo que le dice a continuación. No solamente es que haya cambiado de patria, sino que es que ha hecho el camino por adelantado. Ha corrido más que él, porque estamos llamados todos a este momento en nuestra vida cuando Dios quiera nos llamará ¿a dónde? ¿a dónde ha ido él? vuestra majestad desea ir y no le pierde cuando no es más de adelantar la jornada que vuestra majestad ha de andar, él se ha marchado antes y el rey irá después pero al final vamos a estar juntos otra vez ese es el, el, el fin el, el sentido de la vida cristiana adelantar la jornada mayor reino y triunfo ha conseguido que el que vuestra majestad le procuraba si ya está caminando hacia la gloria la gloria de este mundo pues iban a ser batallas, luchas y problemas y le gozará sin amarguras ni sobresaltos vuestra majestad a la ley de buen padre debía desear el príncipe nuestro señor que después de haber reinado en la tierra fuese a reinar en el cielo claro el rey está preparando para que su hijo cogiera la corona y reinara pero esto ha querido anticipar el todopoderoso que se vaya a reinar en el cielo que vaya a vivir en el cielo es, que es, es así es así que pesa en el santuario todas nuestras obras y momentos de nuestra vida Y ahí está Madre Águeda, le está metiendo en la existencia, en la doctrina de la vida cristiana. La esencia, la vida de la resurrección, la salvación, la vida eterna. Saber que todos vamos camino de ahí buscando la salvación en este mundo. Por eso lo que dice el cuidado, porque esa muerte repentina le ha salvado de peligros que le podían complicar la salvación eterna. Y a eso tenemos que llegar a buscar siempre todo. Y ante esta situación, dilate vuestra majestad el corazón y dispense de él con verdadera sabiduría, que Dios quiere obligarse mucho de obras y virtudes. ¿Pero qué pasa? No me es posible sentir menos sus penas. Es que también... Hay que ser de carne y hueso como Madre la verdad. No somos ángeles, somos criaturas. Y nos duele momentos como este. Todos los tenemos en nuestras familias, en nuestras amistades. Las penas de vuestra majestad, aunque me alienta el que en ellas ha de mirar piadoso el Altísimo a vuestra majestad. Y obligarse mucho de su dolor ...para usar de misericordia con esta monarquía. Es decir, es un sufrimiento terrible, terrible para el rey. Pero dice, eso Dios lo ve y eso traerá bienes. los traerá, pero el dolor ahí queda. Pero cuando el dolor es ofrecido, todo es mucho más fácil y distinto y eso es lo que le quiere hacer verso a María entrar en toda esa existencia donde todo tiene que quedar claro señor rey majestad la muerte del príncipe le ha apartado de los peligros no está muerto, está a camino de la patria celestial y lo que ha hecho es anticipar la vida del reino verdadero y no del reino de este mundo que se acaba. Así es, Sol María. Así tenemos que vivir, con esa esperanza, con esa alegría, con esa fe que nos da el sabernos, hijos de Dios, llamados a la vida eterna después de la muerte. Todo en Dios, para darle gloria. Ahí está nuestra vida. Y así es, y se despide Madre Agreda, como siempre, y así tenemos la fecha de la carta, en la Concepción Descalza de Ágreda, a 12 de octubre 1646. Besa la mano de vuestra majestad su menor sierva, Sor María de Jesús. Así acaba esta carta. Y así terminamos nosotros, con Sor María, con el rey Felipe IV, con esta noticia tremenda, conocemos... Una parte más de la historia española. Conocemos las grandes gestas de, del rey Felipe IV, pero cuántas veces nos hemos pensado lo que supone la muerte de ese príncipe para la historia de España y sobre todo para el rey. Pues eso es lo que él vive y lo que manifiesta a Madre Águeda en esa carta que hemos leído al principio, una parte. Y cómo Madre Águeda contesta a todo eso y cómo el rey dentro del dolor está con esa paz que le da el saber que su hijo ha podido confesarse y comulgar antes de morir, en ese momento de gracia, de lucidez que ha tenido dentro de los dolores finales. Pues eso es lo que vemos en este programa de hoy, queridos oyentes de Rey de María, conociendo siempre a Sor María de Jesús de Ágreda, esta gran mística que tanto nos ayuda a entrar en nuestra vida espiritual. Conocemos también al Rey Felipe IV y todo lo que sucede en la España del siglo XVII. Pues terminamos ya por hoy el programa y seguimos pues, abriendo cartas y viendo todo lo que va sucediendo. Son cartas, es una selección de cartas. Ya lo hemos dicho, la, la edición completa pues es antigua y es difícil de conseguir. Pero si alguno quiere tener esta selección de cartas, pues es la edición que hace Consolación Baranda en Editorial Castalia correspondencia con Felipe IV, religión y razón de Estado. Pues puede pedir al convento de Ágreda y las monjas de Ágreda pues enseguida preparan un paquetito y lo mandan a aquel que quiera leer estas cartas de dos grandes personajes de nuestra historia de España. Pues hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual desde el convento de Logroño y si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaría.es. y ahí pues, van saliendo comentarios, cuestiones y siempre podemos dar luz a aquellos de una manera personal según lo que hayan sugerido al escuchar alguno de estos programas pues hasta aquí por hoy, un saludo para todos los oyentes de Radio María y se despide hasta otro rato, que nos veamos y sigamos leyendo a Sor María, que estemos siempre con ganas de poder leer de verdad a esta gran mística que tanto nos ayuda. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. ¿Han escuchado en Radio María? A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.